0: Merhaba ben Duygu Yılmasancılar. Var Olmakta Az Şey Değil podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Efe Jun. Hoş geldin Efe nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu çok teşekkürler. Ee, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel bir yaz günü. Haziranın ilk günü. Mevsimin ilk günü hatta. Ee, evet. Seni ağırladığım için böyle bir günde çok sevinçliyim. İyi ki geldin.
1: Aynı şekilde ben de iyi ki davet ettin. Ben severek takip ediyorum zaten. Ben de çok heyecanlıyım sorularını yanıtlamak için.
0: Ay, harika, o zaman sorularıma geçiyorum. Süper. <gülüyor> Peki Efe, senin kendi cümlelerinle senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Duygu, sabah e, kahvaltı ederken e, bu soruyu beni bu hayatta en iyi tanıyan kişiye, yani eşim Elif'e sordum. Dedim ki, beni... Senin cümlelerinde senden duymak istesek neler söylersin dedim. Elif'in e, ilk söylediği şey bana dengeli, iç huzuru olan birisin oldu. E, sonra da her zaman gelişme çok açık olduğunu söyledi. Ve ardından da pek bir şey söyleyemedi. Çünkü e, bir yaşındaki kızımız Lena da bizimle sofrada olduğu için bu konuya daha fazla devam edemedik. Ama bir giriş olarak eşimin de söylediği gibi dengeli ve iç huzuru olan biri olduğunu ben de söyleyebilirim. Ve gerçekten de sürekli gelişim benim temel özelliklerimden biri. Kendi cümlelerime geçecek olursak da ben yaşamımızdaki temelin değerlerimiz ile şekillendiğine inanıyorum. Ve bu açıdan baktığımda da insanın değerlerinin ve karakterinin şekillenmesinde içinde büyüdüğü ailenin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ben oldukça mutlu birbirine çok bağlı bir ailede büyüdüm. Ben açıkçası içine doğduğum ailemi her zaman bir şans olarak görüyorum. Hayattaki belki en büyük iyikilerimdendir. Bir insanın yaşamının seyrinde hayatına belki de en önemli etki yapacak özelliklerin içinde doğduğu ailede şekillendiğini düşünüyorum ve bu açıdan da çok şanslı olduğumu görüyorum. Ailem sayesinde doğruluk, dürüstlük, samimiyet, dayanışma, güvenirlik gibi daha da çoklayabiliriz ama bunlar gibi çok temel özellikleri, değerleri benimsemenin yanında çok küçük yaşlardan itibaren kendi hayatımı şekillendiren kararları hep kendim alabilme şansına eriştim. Hep kendi hislerimin, kararlarımın peşinden gittim. Bunun da böyle bir dik başlık gibi anlaşılmasını istemem. Her zaman akıl danıştığım fikir aldım ama hiçbir zaman ailemden efe şunu yapacaksın diye bir şey ben duymadım. İyisiyle kötüsüyle kendi karar ve seçimlerimin bana getirdiklerini yaşadım. Çok küçük yaşlardan itibaren insanın kendi seçimlerinin sorumluluğunu taşımasını çok önemsiyorum. Ailem bana her zaman bu alanı açtı ve kendi yaşamımın sorumluluğumu almamı sağladı. Sonuç olarak da içine doğduğum aile açısından kendimi çok şanslı görüyorum ve her zaman şükrederim. Bu önemli bir konu bence Duygu çünkü benim tecrübemde, Aile tarafında bir boşluk olduğu zaman o boşluğun hep zor kapandığını gördüm etrafımda. Ben o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bugüne geldiğimizde de e, bu sefer de eşimle oluşturduğumuz çatı altında yine çok keyifli bir ailem olduğunu söyleyebilirim. E, aile olarak e, eğlenebilmeyi çok önemsiyorum, eğlenmeyi çok önemsiyorum ve bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bir aradayken çok sağlam eğleniyoruz. Ee, yaşamımıza güzellik katan biri yedi yaşında, diğeri bir yaşında iki kızımız var. Derin ve Lena. Ee, kendi cümlelerimle kendimi anlatırken baba olmak kavramına da değinmeden herhalde olmaz. Gerçekten güçlü bir duygu. Ee, hatta çok güçlü bir duygu. Kızlarımla ilişkimde her geçen gün hayatın farklı bir derinliğini keşfediyorum. Çok çok keyifli gerçekten. Onların e, gelişimi açısından da ben nasıl bugün içine doğduğum ailemi şükrederek anıyorsam... E, Umarım kızlarımız da yıllar sonra iyi ki bu ailede büyümüşüm desinler. Herhalde en büyük başarımız onlara bu ortamı sağlamak olur diye düşünüyorum. Umarım onlar da bizimle büyümelerini her zaman benzer duygularla anarlar. E bu arada kendimi anlatmaya direkt aileden e, başlamamdan anlayabileceğin gibi ailemi e, yaşamımın önemli bir yerine koyuyorum. Merkezinde oldukça önemli bir yerinde görüyorum. Aile dışında da e, hani kendimden biraz daha bahsedecek e, olursam Herhalde uzun yıllar sürdürdüğüm basketbol yaşantıma da inmem gerekir. İlkokul döneminde başladığım basketbol 21 yaşımda profesyonel olarak oynamayı bırakana kadar hayatımı tam anlamıyla domine etti. Basketbolun kişisel gelişiminde ve bugünkü ben olmamda çok önemli etkileri var. Bugün oynamasam da iyi bir basketbol izleyicisiyim. Altyapısında oynadığım Pınar Karşıyakı'yı destekliyorum. Özellikle Avrupa basketbolunu çok yakın takip ediyorum. Basketbol dışında da genel olarak spor sever olduğumu söyleyebilirim. Birçok branşı çok yakın takip ediyorum. Başka? Duygu ben genel olarak rutinden sıkılan biriyim. Sürekli aynı şeyleri yapmak, tekrar etmek beni bir noktada sıkabiliyor. Bununla ilişkili olarak da yeni tecrübeler edinmeyi seviyorum. Oradaki seçenekleri çoğaltmak için çabalıyorum. Gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak gerçekten bir hobi benim için. Ailece de seyahat etmeyi çok seviyoruz ve e, orada e, hani senin kıvırcık gurmen kadar olmasa da bizim de yeme içme üzerine dünyanın farklı yerlerine yayılan geniş bir listemiz var. E, orada da yine şey e, hani oldukça keyifli e, tecrübeler ediniyoruz. Son olarak da e, hayata bakışımla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Ben e, yaşamımızdaki kilit noktanın Kişisel bütünlük olduğunu düşünüyorum. Bunun da insanın kendi özündeki değerleri hayatında uyguluyor olma mahareti. Ya da belki daha basit bir şekilde hani kimse bakmazken kimse yokken bile doğru şeyi yapmak olarak tanımlıyorum. Ve bunu hayatın her alanında yapmak olarak tanımlıyorum. Aile yaşantında da sosyal yaşantısında da iş yaşamında da bunu yapabildiği ölçüde bu hayatta... ...ki yerinin güçlendiğini düşünüyorum insanın. E, bu da hayata yaklaşımla ilgili kişisel e, bütünlük kavramını çok önemsediğim için... E, ...son olarak da buna değinmek istedim Duygu. Böyle bir giriş yapabilirim kendimle ilgili. Zor
0: olan soruya geçiyorum. Hakkını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vererek yaşamak sence ne demek? Ki bence... Birinci sorunun yanıtının içinde biraz izlerini bulduk diye düşünüyorum ama derinleştireceğine inanıyorum bu soruyu. Ve sence sen yaşamanın hakkını veriyor musun?
1: Duygu bu gerçekten zor sorulardan biri. Sen de söyledin. Ee, açıkçası beni bu podcast'e davet ettikten sonra en çok bu sorunun yanıtını düşündüm. Ee, öncelikle hakkını vererek yaşamak kavram olarak çok güçlü bir söylem. Ben e, hakkını vererek yaşıyorum. Yani söylemesi kolay değil açıkçası. Ben hakkını vererek yaşamak meselesini şu şekilde ele almak istiyorum. Sen de izin verirsen. Kendimi anlatırken bahsetmiştim. Uzun yıllar basketbol oynadım. Ve bize çok küçük yaşlardan başlayarak öğrettikleri çok önemli bir şey vardı. Özellikle de zorlu maçlardan önce çok gündeme gelirdi. Elinden gelenin en iyisini yapmak. Maçı oynadın, kazandın ya da kaybettin. Maçın sonunda kendine sorman gereken soru elimden geleni yaptın mı? Yaptıysan e, sorun yok tadını çıkar ancak elinden yeni yapmadıysan o zaman geri dönüp e, neyi farklı yapabilirdim diye düşün. Ben e, yaşamın gerçek anlamda bir hediye olduğuna inanıyorum ve bu hediyenin hakkını vermenin de bir sorumluluk olduğu görüşündeyim. Yani en azından ben kendi adıma böyle değerlendiriyorum. E, bir kez bu dünyaya geliyoruz ve yaşamın hakkını vermek için ne yapmalı sorusuna e, yanıt aradığımda da e, açıkçası iki konu ön plana çıkıyor. İlki biraz önce bahsettiğim, sen de dedin hani aralarda, satır aralarında vardı ama derinleştirirsin dedim. Belki bunu kastettim. Bu kişisel bütünlük meselesi. Ben özündeki değerleri hayatında tam olarak uygulayabiliyor musun? Doğru bir şekilde değerlerine bağlı olarak her şart ve koşulda kendin olabiliyor musun? Gibi sorular bana göre yaşamın hakkını vermek ile ilgili çok kritik sorular. Çünkü ben bir rol oynayarak, gibi yaparak yaşamın hakkını vermenin çok mümkün olmadığına inanıyorum. Diğer bir kilit kelime de coşku bana göre. Hatta belki biraz da tutku. Coşku ve tutku ile keyif alarak yaşamak. Yani sadece iş, sadece arkadaşlar ya da sadece aile değil, bütünden keyif almak. Bunun içinde biraz hayal kurmak da var, harekete geçmek de var. Ama bir zorunluluk olarak değil, kendi içinde iç dürtülerini, değerlerinle bütünlük içinde harekete geçmek ve bütünden keyif almak olarak görüyorum. Hakkını vererek yaşamayı. Son olarak da ben hakkını vererek yaşıyor muyum diye sorduğumda, belki evet kesinlikle hakkını vererek yaşıyorum demek kolay değil ancak, hakkını vererek yaşamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum diyebilirim. En başta belirttiğim gibi. Sonuç olarak ben bugün arkamaya yaslanıp çok rahat bir şekilde yaşamak güzel diyebiliyorum. İnanıyorum ki bunu bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de hayatımın her döneminde söyleyebileceğim. hani bu, bu konuda da böyle bir cevap vermiş olayım sana Duygu.
0: Peki teşekkür ederim. Peki seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye götürürken çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi?
1: Bu soruya yanıt vermek için de böyle geçmişe bir yolculuğa gittim hayatımda. Gerçi çok belli dönüm noktaları var ama bu soruya izin verirsen sadece bir farkındalık ve aksiyonla değil, hı hı. yaşamımda bugünkü ben olmamda beni çok adım kendime birkaç adımda ileri götüren birkaç farklı önemli dönüm noktasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bahsettim, biraz daha detayına şimdi girebilirim. Benim karakterimin şekillendiği, çok genç yaşlarda başladığım bir sporculuk hayatım var. İlk olarak basketbola başladığım günü ve sonrasında yaklaşık 15 sene boyunca sürdürdüğüm dönemi ve en sonunda da o son noktada doğru anda basketbolu bırakabilmemin ben yaşamımın üzerine çok önemli etkileri olduğunu düşünüyorum. Ben basketbol sayesinde duygu takım oyunu, yardımlaşma, zor zamanlarda takım arkadaşının kayıtsız şartsız yanında olup destek olmak, disiplin, zaman yönetimi gibi çok temel özellik ve etkinlikler edindim. Bunların yanında çok genç yaşlardan itibaren müthiş bir baskı altında sakin kalıp performans vermeye alışmak ve üst düzeyde rekabet etmenin de her ne kadar çocukluğumda hedeflediğim şekilde profesyonel bir basketbolcu olamasam da hem iş yaşamında hem de özel yaşamında bana çok büyük katkıları oldu. Bir de burada tabii enteresan bir konu var. Bunun hani kişisel farkındalığının gelişmesiyle birlikte açıkçası Basketbol oynamamdan dolayı edindiğim özellikler, basketbolun bana kattığı değerler, ben basketbol oynadığım yıllarda değil, basketbolu bıraktıktan sonra fark etmeye başladım. Sonrasında bu farkındalığım oluşmaya başladı. Biraz önce değindim, basketbol oynamak kadar belki onu doğru noktada bırakmamın da yaşamımda çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben Marmara Üniversitesi'nde iktisat eğitimine devam ederken 3 yıl boyunca e, profesyonel olarak basketbol oynamaya da devam ettim ama e, hani eğitim spor dengesinde orada spor çok çok ağır basıyordu bende. E, hani okula böyle sınavdan sınava gittiğim bir düzenim vardı. Üniversite 3. sınıftayken yine basketbol yaşamıma devam ederken ki yaşamımın büyük bölümünü e, kapladığı bir dönemde ben sezon ortasında basketbolu bırakma kararı aldım. Bu e, kesinlikle o dönem için kolay bir karar değildi. Çünkü yıllar boyu şekillendirdiğim e, hayallerin e, büyük bölümü bu alandaydı ve arkasında da e, yıllara yayılmış müthiş bir emek vardı. Ancak o noktada hayalini kurduğum resme erişmenin gerçeklikle pek örtüşmediğini e, kabul edip bu kararı vermem gerekiyordu. E, aslında bunun arkasındaki neden de artık o tempoda e, ki bir spor yaşamının bana zarar verdiğini hissetmem ve başka alanlardaki olası potansiyelime de erişme önünde bir engel oluşturmasıydı. Geriye dönüp baktığımda bu kararı birkaç yıl sonra alsaydım asla bugünkü ben olamayacağımı düşünüyorum. Çünkü basketbol oynamayı bıraktıktan sonra hayatımda ortaya çıkan zamanda sadece üniversite eğitimimi tamamlayana kadar bir buçuk sene falan kısa bir zaman içinde işte Amerika'ya gidip dört ay boyunca orada garsonluk yapmak, sonra bir süre sigorta sektöründe hayat sigortası satışı yapmak gibi böyle çok kısa ama çok anlamlı bana değer katan deneyimler elde ettim. Zaten üniversiteden mezun olduktan sonra da e, iki yıl boyunca üç farklı iş deneyerek biraz deneme yanılma yöntemiyle geçip sonrasında da aslında hani iş yaşamında beni bugüne getiren yolculuğa başlayabildim. Dolayısıyla bu aksiyonda biraz daha geç kalsaydım işten muhtemelen istediğim gibi ilerlemeyebilirdi. Buna da, buna da değinmeden edemeyeceğim o yüzden. Bütününe baktığımda yaşamımın, yaşamımda beni bugünkü ben yapan herhalde en önemli başlıkta eşim Elif'le olan ilişkimdir. Biz 11 yıldır evliyiz ancak bizim lise yıllarına uzanan uzun bir ilişkimiz var. Bu da birbirimizin hayatına yaptığımız etkinin alanını oldukça genişletiyor. İlişkimizin ilk döneminde ee, hani tahmin edebilirsin, ee, aramızda ciddi bir olgunluk farkı vardı. Elif, hedefleri çok net olan ve bu hedefler için e, ne yapması gerektiğini de çok farkında olan biriydi. Ve açıkçası bu özelliğinden de etkilenmiştim o zaman. Geriye dönüp baktığımda, e, Elif'in beni bugünkü ben olmamda herhalde en etkili bir şekilde, e, hani tam anlamıyla farklı bir yola soktuğunu söyleyebilirim. Ben o dönemde çok kötü bir öğrenci olmasam da eğitim tarafında pek ciddi hedefleri olan biri değildim. E, Biraz önce detaylı bir şekilde anlattığım gibi ana hedef olarak bir basketbolcu olmayı hayal ediyordum. Elif ise hem çok rekabetçi bir yüzücüydü hem de okul tarafında da en iyi olarak tanımlayabileceğin öğrencilerden Bana özellikle o dönem çok ciddi emeği olmuştur. Hani baya baya ders çalıştırırdı beni. O dönemki emeğim bir karşılığı olarak işte İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde eğitim gördüm bence ve sonrasında da zaten Yaşamımda Elif'in desteği hiç eksik olmadı. Hem eşim hem de en yakın arkadaşımdır. Uzun yıllar hep birbirimize destek olduk. Hayatı paylaştık. Dolayısıyla hayatı onunla göğüslüyor olmak başı başına bugünkü ben olmamı sağlayan herhalde en önemli şeydir hayatta. Ve bana pozitif etkisi çok büyüktür. Son olarak da bir dönüm noktasıdır kesinlikle hayatımda. 2015 yılında büyük kızım derin doğduğu andan itibaren baba olmamla birlikte başlayan ve geçtiğimiz yıl Lena'nın doğumu ile birlikte biraz daha genişleyip güçlenen bir duygu var. Yani ben o adeta tamamlandığımızı hissediyorum ve onların hani varlığının bende yarattığı duygu ile birlikte yine kızlarımdan önceki ben ile aynı ben olmadığını görüyorum. Dolayısıyla buna da değinmeden geçemedim duygu.
0: <gülüyor> Çok güzel. Aslında böyle hayatındaki değişim ve gelişimleri başta Kendin için tanımladığın sürekli gelişen değişen Efe'yi bizde yaşattın aslında bu hikayeyle. Evet. O yüzden de, <gülüyor> o yüzden de çok tatlı anlatılar, tatlı anları oldu. Ben de seni biraz daha derinden tanıdım. <gülüyor> Bana da çok iyi <gülüyor> geldi bunları duymak. Peki bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu? Neden diye sormak istiyorum ki sen deneyimlerini paylaşan, ve bundan çok keyif alan birisin. Ne deneyimliyorsan deneyimle, bunu gerçekten hakkını vererek yaptıysan anlatmayı da çok seviyorsun benim gözlemlediğim kadarıyla ve eğlenerek de bunu yapıyorsun. O yüzden bu soru önerilerini çok anansıyorum. Nedenleriyle birlikte almayı çok isterim.
1: Çok teşekkürler Duygu. Şimdi kitap olarak yine bu soruyu düşündüğümde ilk aklıma gelen kitabı önereceğim. Kitabın adı Onca Yoksulluk Varken. Benim yıllar önce okuduğum ve aslında işte biraz önce de söyledim bu soruyu düşündüğümde ilk aklıma gelen kitap. Romain Geri'nin Emile Ajar takma adıyla yazdığı bence harika bir kitap. Fransa'da bir hayat kadının oğlu olarak dünyaya gelen 9-10 yaşlarındaki Momo'nun kendisiyle aynı kaderi paylaşan diğer çocuklara bakan Madame Rosa tarafından büyütüldü. Yıllarda yaşadıklarını anlatıyor. O yaşlarda bir çocuğun gözünden dünyaya bakmak, hatta öylesine zor bir dünyaya bakmak, hayatı anlamlandırmaya çalışmak, sevgi, ilgi, güven, güvenmek, bağlanma gibi ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına ya da hatta karşılayamadığına tanıklık ettiren, içine okuyanı içine çok sağlam çeken. ...çok iyi bir kitap olarak görüyorum... ...ve herkese de öneririm. Bunun dışında... ...şimdi yaz geldi... ...rahatladığımız, keyifli... ...tatiller yapacağımız zamanlar... ...bu dönemler için de... ...öykü okumayı sevenlere... ...benim çok sevdiğim bir yazar... ...Mahir Ünsal Eriş... ...onun hani, öykü kitaplarını önelebilirim. Bence çok iyi bir yazar... ...Mahir Ünsal Eriş... ...tüm kitapları çok keyifli... ...ancak... Bangır bangır ferdi çalıyor evde ve Olduğu Kadar Güzeldik adlı iki öykü kitabını özellikle öneriyorum. bunu okuyanlar pişman olmaz. <gülüyor>
0: İsimler harikaymış.
1: <gülüyor> ben... Okumadıysan oku sen de. Bak kesinlikle pişman olmazsın. Çok iyi. Ee, film olarak da yakın zamanda, yakın zaman oldu yani bir, birkaç ay önce izlediğimiz Vivir dos Veces diye adlı e, İspanyol filminden önerebilirim. İsmi <gülüyor> Türkçe olarak İki kez yaşa bir kez sev gibi çevriliyor zannederim. Galiba Netflix'te var. Film 70'li yaşlarına gelmiş, gençliğinden beri üniversitede çalışmış bir matematik profesörünün kendisine Alzheimer teşhisi konulması ile birlikte yaşamının şekillenmesini anlatıyor. İçinde aşk var, üzüm var, aile, hayal kırıklığı, yani işte çabalamak, o çabanın izleyene geçtiği, insanın içine çeken akıcı bir film. Bu arada bu filmde İspanya'da Valencia ve Navarra'da geçiyor. Yani bu bölgede seyir açısından çok keyifli gerçekten. Müzikleri de harika. Bunu da tavsiye ederim film olarak.
0: Peki çok teşekkürler. Bu bölümün adı ne olsun, ne koyalım, ne koymak istersin?
1: <gülüyor> Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Biraz belki konuşurken şekillenir demiştim ama ben e, önceden böyle zihnimde ne konuşacağımı e, düşünürken bunun e, adını koydum. Ben bu bölümün adını e, yaşamak güzel olsun istiyorum. Hı hı. E, çünkü sohbetimizde de bahsettiğim gibi e, tüm zorlukları ve aslında günümüzde sıkça yaşadığımız saçmalıklarına rağmen yaşamak gerçekten güzel ve dolu dolu yaşayıp hakkını vermeye çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla da ben benim bölümün adı Yaşamak Güzel Olsun diyorum.
0: Harika. Zaten hayat bir hediye demiştin o cümlenle de. Dinleyenleri evet. <gülüyor> bir farkındalık getirdin diye düşünüyorum. Peki, <gülüyor> bundan sonraki bölümün adı ne olsun isterdin? Yine böyle karşılıklı oturmuşuz. Başka bir kayıt çekiyoruz. Hayatının başka bir zamanı. Nasıl bir bölüm olsun? Adı ne olsun isterdin?
1: Daha burada da duygu. Ben aslında hani sana daha önce söylemiştim. Ben senin podcastinin adına bayılıyorum. Yani var olmak da az şey değil. Harika bence. Yani müthiş bir isim. Tebrik ederim <gülüyor> bunu bulduğun için. Ee, ben burada oradan yola çıkmak istiyorum. Ve sen e, var olmak da az şey değil diyorsun ya. Ben de bir sonraki bölüm için bunu bir adım daha ileri götürüyorum. Ee, ve şöyle diyorum. Sadece var olmak bile başlı başına muazzam bir şey diyorum. Bir sonraki bölümde böyle olsun derim. Senin iskinliğinden çıkalım.
0: <gülüyor> e, bu podcastın ismi de aslında senin de tanıdığın. Çok değerli Başak Artaş'la yaptığımız bir sohbet sırasında ortaya çıktı.
1: Vay ee, değil mi? Süper.
0: Evet. E, hatta ben ilk önce var olmakta da az şey değil, e, Ben böyle arada sırada şiir falan karalarım, bir şeyler yazarım. Onun bir dizesinde kullanmıştım ama o şiir yarım kaldı. Sonra bu podcast serisi ortaya çıktı. Ve aslında yarım kalmayan, devam eden ve böyle sizin gibi harika insanlarla yani belli bir noktaya getirdiğim ve belki döneminin sonuna kadar devam ettireceğim harika bir işe dönüştü. O yüzden ona da buradan böyle selam ederim.
1: Aha, harika valla ne güzel bir detay oldu ya. Yani gerçekten benim de çok çok sevdiğim biridir. Selam olsun buradan. Çok güzel oldu. İyi bir detay oldu bu da.
0: Peki Efe geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve hep var ol isterim.
1: Aa, aynı şekilde Duygu ben çok teşekkür ederim.